0: 你好，欢迎收听《丁道士杂谈》。我本来不关注 Clubhouse， 但架不住周围的各种铺天盖地的讨论邀约，于是下载了相关产品，做了一些体验。仅仅在上周，我参加了两场关于中国版 Clubhouse 发展的研讨活动，并且先后接受了《环球时报》英文版、《新京报》、《商学院》三家媒体采访，发表了一些我的观点和看法。中国版 Clubhouse 的热度之高，可见一斑。关于中国版 Clubhouse， 甚至美国原版 Clubhouse， 我的一个总原则观点：这注定是一个专业性小众的精品化的市场，一定会有市场，但不可能做成大的风口。现在多家巨头热热闹闹进入这个行业，除了极少数走专业化路线的产品能够做成，大部分产品在半年甚至三个月内就会消亡。关乎中国版 Clubhouse， 今天汇总下我上周提到过的一些核心观点：一，音频社交这种产品形态在20年前的互联网时代就有了。从大的趋势来说，呈现形态更丰富的视频、直播等模式才能受到更广阔的用户的认可，在当下和未来很长一段时间会是大潮流。虽然 Clubhouse 和中国的对话吧一炮而火，但火爆背后不能印证潮流。这好比。斯皮尔伯格拍了一部黑白的成功电影《辛德勒的名单》，但不能说黑白电影会再次成为趋势和潮流一样。二，众多 Clubhouse 们的涌现，基本上也不会对目前的社交市场格局有大的影响。Clubhouse 们不会成为大众的社交服务产品。当然，不管怎样，企业这种不断探索、不断折腾的精神值得鼓励。三，语音社交能够满足一些特定人群和机构的需求。甚至在 To B 领域会有一些新机会。涉足音频社交的产品要坚持专业化和邀请制，才能趟出一条路。千万别为了所谓的市场份额和用户规模而放低了门槛，门槛一开，必然死路一条。四，在媒体讨论谁能成为中国版 Clubhouse 时，映客、小米、百度这三家企业被提及的最多。这三家企业做这类型产品，相比其他企业更有优势。因为产品虽然是新的，但背后可以调动企业之前积累的技术、产品、流量资源，迅速的进行产品的升级和迭代。而且对于这种企业来说，做中国版 Clubhouse 没有太大风险，成了固然极好，失败了就当锻炼团队。五、中国版 Clubhouse 聊后积焚的产品设定可以让参与者畅所欲言，提高活跃度和内容质量。但换个角度来看。这种设定对监管不太友好。如果有关部门发现语音社交类产品不好监管，这将是一个危险的信号。以上就是本期所有内容。本文作者丁道师，欢迎订阅我们的频道。我们下期见。